0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 30. Oktober. Mein Name ist Florian Ardomait und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns mit Avemio eine Firma an, die nicht nur Deutschlands umsatzstärkster Werkzeugkasten für Film- und Fernsehstars ist, sondern sich den Gang an die Börse auf ungewöhnlichem Weg erkauft hat. Und danach geht's darum, wie Starbucks mit Kürbiskult und schier endlosen Kombinationsmöglichkeiten den Kaffeehausmarkt dominiert. Der DAX schloss am Freitag mit 14.687 Punkten, was einem Minus von 0,3% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit ist der Deutsche Leitindex die sechste Woche in Folge mit einem Verlust aus dem Handel gegangen. Eine Durststrecke, die es in der Länge das letzte Mal 2011 gab. News gab es unter anderem von Volkswagen. Die Wolfsburger planen offenbar, 2000 der weltweit 6000 Stellen bei ihrer Softwaresparte sparte Caria zu streichen. Die Idee ist Teil eines Sanierungsplans, um die defizitäre VW-Tochter in grüne Gefilde zu bringen. Die Aktionäre reagierten wenig begeistert und schickten den Autobauer an der Börse rund 1% ins Minus. Vielleicht hält man es nicht für den smartesten Move, gerade in dem Bereich aus Sparkurs zu gehen, wo man E-Auto-Pionier Tesla am weitesten hinterherhinkt. Ansonsten hat der Chemieriese Covestro mit schwachen Quartalszahlen enttäuscht. Die Leverkusener setzten mit 3,6 Milliarden Euro fast 23 Prozent weniger um als im Vorjahresquartal. Auch der operative Gewinn ist um rund 8 Prozent gefallen. Der Absturz ist auf die schwächere Nachfrage im Chemiesektor zurückzuführen. Außerdem machen die gestiegenen Kosten durch höhere Strompreise dem Unternehmen zu schaffen. Deutlich besser lief es hingegen bei Siemens Energy, die mit 9% der größte Gewinner im DAX waren. Für die Aktionäre vermutlich trotzdem kein Grund, die Säckkorken knallen zu lassen, da die Erholung eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sein dürfte. Mein Kollege Pascal hat hier ja bereits am Freitag berichtet, dass Siemens Energy am Donnerstag über 30% in den Keller gerauscht ist, weil die Firma mit der Bundesregierung über Staatsgarantien verhandelt, was Privatanleger als Hilfeschrei deuten könnten. So gesehen dürfte der Kurssprung vom Freitag eher eine Gegenreaktion von Investoren sein, die durch den Dämpfer am Donnerstag hoffen, ein günstiges Geschäft zu machen. International hat der Ölgigant ExxonMobil Zahlen vorgelegt. Der hat im dritten Quartal 9 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht, was deutlich weniger ist als die fast 20 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresquartal in die Kassen gespült wurden. Der Grund damals waren die deutlich höheren Ölpreise, sodass der Gewinnrückgang wenig überraschend kam und die Akte nur rund 2% abschmierte. Deutlich schlechter lief es beim Konkurrenten Chevron, der erst letzte Woche mit seinen 53 Milliarden US-Dollar schweren Übernahmeplänen von Hess für Aufsehen gesorgt hat. Doch die Meldung konnte nicht darüber hinwegtrösten, dass der Quartalsgewinn des Ölriesen mit 6,5 Milliarden US-Dollar nicht nur deutlich unter dem Vorjahresquartal, sondern auch unter den Analystenerwartungen lag, sodass die Aktie über 6% verlor. Positive News gab es hingegen bei Deckers Outdoor. Die Firma hatte den Akboots und Hoker-Sneakern konnte fast 18% zulegen, da der Umsatz um 25% auf über 1 Milliarde US-Dollar wuchs und die Analystenerwartungen damit deutlich übertroffen wurden. Schuld daran ist die starke Nachfrage nach den beiden Premium-Marken der Firma, die auch der Grund dafür sein könnte, dass Deckers gleich mal die Erwartungen fürs Gesamtjahr nach oben korrigiert hat. Außerdem machten zum Wochenende Schlagzeilen die Runde, dass Taylor Swift mit dem Erfolg ihrer Arras-Tour nun den Sprung zu Milliardären geschafft hat. Davon ist Sam bankman fried inzwischen wiederum weit entfernt. Der muss sich gerade vor Gericht für den Kollaps seiner Kryptobörse FTX verantworten und hat Freitag das erste Mal ausgesagt. Spektakuläre Erkenntnisse gab es bisher allerdings nicht. Der Lockenkopf beteuerte seine Unschuld und antwortete auf die Frage, ob er jemanden betrogen hätte mit No, I did not. Ob das reicht, einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen, werden wir sehen. Den Bitcoin scheint es allerdings nicht zu jucken. Stattdessen legte der eine kleine Verschnaufspause von seiner jüngsten Rallye ein und lag am Sonntag bei rund 34.000 US-Dollar. Den Gang an die Börse kann man kaufen und zwar mit einem Reverse IPO. Was es damit auf sich hat, erklärt mein Kollege Christoph Damm und hat dabei sogar eine Kursrakete im Gepäck, die seit August schlappe 85% zulegen konnte.
1: Was ein klassischer Börsengang ist, das wisst ihr natürlich. Und auch den ein oder anderen SPAC-Deal haben wir hier in der Vergangenheit besprochen. Heute erkläre ich euch eine weitere Möglichkeit, wie Unternehmen den Gang aufs Parkett schaffen können, und zwar den Reverse-IPO. Das klingt erstmal etwas sonderbar, ist im Endeffekt aber ziemlich ähnlich zu einem SPAC-Deal. Auch bei einem Reverse-IPO nutzt eine Firma einen bestehenden Börsenmantel, also eine Firma, die kein operatives Geschäft mehr hat. Der Unterschied zum SPAC, nicht die Investoren entscheiden über die Zielgesellschaft, sondern der oder die Unternehmer, die eine Firma an die Börse bringen wollen. Der Konzern erwirbt also die Börsenhülle selbst und hält in der Regel auch alle Anteile. Der Weg an die Börse ist zudem viel schneller als ein klassisches IPO. Ein Beispiel für eine Firma, die diesen Weg an die Börse genutzt hat, ist Avemio. Im Mai dieses Jahres ist dabei die nicht gelistete Firma Teltec in den Börsenmantel der Palgon AG geschlüpft und nennt sich nun eben Avemio. Die Firma mit Sitz in Düsseldorf ist ein Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich Medien und Broadcast. Die wichtigste Marke bleibt Teltec, die zuletzt für etwa zwei Drittel des Umsatzes stand. Die Firma ist nach eigenen Angaben die umsatzstärkste Handelsgruppe für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Raum. Sie verkauft beispielsweise Monitore, Teleprompter oder auch Kameras für High-End-Produktionen. Inklusive mehrerer Objektive kostet so eine Kamera bis zu knapp 250.000 Euro. Die Aktie der Firma zieht gerade Aufmerksamkeit auf sich, alleine weil der Kurs seit August um 85% zugelegt hat. Damit ist Avemio mittlerweile 270 Millionen Euro wert. Demgegenüber steht ein Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 3 Millionen Euro. Die Zahlen zeigen schnell, wie heiß die Aktie gelaufen ist. Langfristig hat Avemio große Pläne, der Konzern will europäischer Marktführer werden und hat sich die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro als Ziel gesetzt. Das wäre das Zehnfache im Vergleich zu 2022. Einen Zeitraum dafür nennt Avemio nicht. Wachsen will die Firma dabei auch durch Übernahmen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dafür aber in den kommenden Jahren die ein oder andere Kapitalerhöhung notwendig, wodurch Bestandsaktionäre verwässert würden. Außerdem könnten Mitte November etwa 700.000 Aktien auf den Markt kommen, dann endet nämlich für einige teltech altaktionäre die Sperrfrist. Das ist einerseits gut für die Liquidität, andererseits könnte eine mögliche fehlende Nachfrage für die Aktien den Kurs drücken. Insgesamt erscheinen die Risiken für ein Investment bei der aktuellen Bewertung zu groß. Baby,
0: wir haben Herbst. Schockierend, ich weiß. Denn es bedeutet nicht nur, dass die Tage kürzer werden, die Nächte länger und die Straßen gesäumt von bunten Blättern sind, sondern auch, dass sich in den über 37.000 starbucks filialen lange Schlangen für den Pumpkin Spice Latte bilden. Den Drink mit Kultstatus und eigener Instagram-Seite gibt's mittlerweile seit 2003 und seitdem ist er zu einem der besten Pferde im Stall der Starbucks-Brand avanciert. Ganze 600 Millionen Stück hat die Firma aus Seattle inzwischen verkauft, was beim durchschnittlichen Preis von rund 5 US-Dollar schlappe 3 Milliarden US-Dollar in die Kassen der Kaffeehauskette gespült haben dürfte. Wer sich die Firma allerdings genauer anschaut, der stellt schnell fest, dass die 3 Milliarden US-Dollar eher Peanuts sind. Ganz Starbucks macht nämlich über 32 Milliarden US-Dollar Umsatz und das allein im letzten Jahr. Das ist nicht nur jede Menge Asche, sondern mehr als doppelt so viel wie noch vor 10 Jahren. Das Schönste daran, all das Wachstum erfolgte super profitabel, denn seit dem Börsengang vor über 30 Jahren gab es kein einziges Jahr, in dem die Firma Verlust gemacht hat. Doch was ist eigentlich das Geheimnis hinter dem Erfolg? Man kann ja von Starbucks halten, was man will. Die Kaffees sind teuer, der Name auf dem Becher vielleicht falsch geschrieben und die Atmosphäre in den Läden hat nur wenig mit italienischer Kaffeehaustradition zu tun. Dafür glänzt die Firma durch Geschmacksvielfalt. Laut Bloomberg gibt es nämlich über 383 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten bei der Bestellung eines Starbucks-Latte. Dadurch dürfte für wirklich jeden Kunden irgendwas dabei sein. Doch auch wenn die Masse an Personalisierungsmöglichkeiten Starbucks von der Konkurrenz abhebt, hat sie auch ihre Schattenseiten. Denn sie erhöht die Prozesskomplexität und Arbeitsintensität für die Mitarbeiter. Infolgedessen nahm der Unmut der Belegschaft zuletzt immer mehr zu und Starbucks musste sich mit der Gründung von Gewerkschaften herumschlagen. CEO Howard Schulz hat allerdings nicht lang gefackelt und eine Reihe von Initiativen angekündigt, die eine Optimierung der Ladengestaltung und die Einführung neuer Geräte umfassen. Das soll nicht nur das Arbeitsumfeld verbessern, sondern auch die Prozesse beschleunigen. Ein Schritt, der nicht nur aus Nächstenliebe erfolgen dürfte. Denn Schulz selbst rechnet vor, dass die Bedienung von nur fünf zusätzlichen Kunden pro Tag in jedem Geschäft weltweit zu einer jährlichen Umsatzsteigerung von 900 Millionen US-Dollar führen würde. Der zweite Punkt, der Starbucks auszeichnet, ist der umfangreiche Einsatz von Technologie. Bestes Beispiel ist die hauseigene App, die den Bestell- und Bezahlvorgang für Kunden vereinfacht. Die Kunden können ihre Bestellung im Voraus aufgeben, noch bevor sie im Laden ankommen und ihre Getränke über die App leichter anpassen. Außerdem verfügt die Firma über ein innovatives Treueprogramm, das mittlerweile über 31 Millionen Mitglieder hat, die routinemäßig zu Starbucks gehen und so deutlich mehr Knete dort lassen. Sowohl die Personalisierungsmöglichkeiten als auch die Technologie heben Starbucks von seinen Wettbewerbern ab, stärken die Brand und machen Kunden zu Fans. Das alles macht Starbucks zu einem spannenden Player, dessen Aktie genau wie der Kaffee aber leider nicht ganz günstig ist. Denn beim aktuellen Börsenwert von 105 Milliarden US-Dollar kommt die Firma auf ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23. Sollte die Firma aber trotzdem weiter wachsen wie bisher, was vor allem auf dem chinesischen Markt gelingen könnte, dürfte auch die Aktie noch etwas Luft nach oben haben. Ja, no. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.